0: Aunt Philip Grüß dich. Wir müssen erklären, warum es keine Sonderfolge zum Thema Franz Beckenbauer gab, sondern warum wir das heute äh, thematisieren werden.
1: Ja, und die Erklärung ist ja eigentlich äh, ziemlich einfach. Wir wussten eh, dass wir am Mittwoch aufnehmen wollen würden und dann äh, haben wir uns überlegt, Flöhen wir noch die ganzen Nachrufe, die ohnehin schon erschienen sind, über den Kaiser, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben ist, nach etwas längerer Bettlägerigkeit und nicht so guten Jahren zuletzt. Wir werden natürlich in dieser Folge zurückblicken auf dieses einmalige Fußballerleben. Ich habe in diverse Nachrufen und Radiointerviews, die ich dazu gegeben habe, immer verkündet, er sei schon der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und äh, zumindest der Geschichte und äh, die Frage ist natürlich, hält das auch deinem Urteil stand? Also mhm. wollen natürlich auch ein bisschen daran erinnern, wie wir ihn so persönlich erlebt haben, aber das machen wir alles, das machen wir alles nach einem kurzen Intro. Mit der Gitarre und natürlich mit Herbert Bruchhagen, der immer wieder fragt, was sind das für Leute?
0: Ich würde so gern sagen, unser Intro ist heute im Anlass angemessen, aber es ist das gleiche Intro wie immer.
2: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der fußball von Elf Freuden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
2: Das sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leck mich.
0: So, lieber Philipp, ähm, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir. Ich vermute aber schon, äh, es ist ganz gut, dass wir nicht vorgestern oder gestern eine Folge rausgekloppt haben, weil wir hätten nur die vielen, vielen Dinge wiedercoin können, die ohnehin in allen Nachrufen gesagt worden sind. Das heißt eigentlich... Äh, ist es interessanter, jetzt mit zwei Tagen Abstand mal zu gucken, wie der Tod insgesamt verarbeitet und aufgenommen worden ist.
1: Ja, und man stellt fest, dass natürlich, äh, wie es bei solchen großen äh, Todesfällen immer mal wieder der Fall ist, jeder nochmal das Foto präsentiert, auf dem er mit dem Kaiser zu sehen ist. Es gab allerdings auch viele Nachrufe, die alle so ein bisschen klangen, als ob wieder einmal damit die alte Bundesrepublik verabschiedet wird. Also mhm. ganz viele Erinnerungen an die 60er Jahre, 1966, den jungen Kaiser, 1970, äh, Franz mit der Armschlinge 74, wie er den WM-Pokal hochhält im Hintergrund. Walter Scheel war das, glaube ich, als Bundespräsident. Also diese Kickerjahre, die ja wirklich, ähm, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute prägend waren, weil, und da sind wir schon so ein bisschen bei der Würdigung äh, seines Spiels und seiner Person, er den Fußball mit anderen, mit Johann Kräufer und anderen in dieser Zeit ja auch schon ein bisschen neu erfunden hat. Also dieser ganze teutonische Kraftfußball, den man vorher hatte, der hat mit Franz Beckmore so ein bisschen sein Ende gefunden. Hm. Ich würde mal gerne
0: auf einer anderen Metaebene noch beginnen. Ich, was ich unheimlich nervtötend und äh, öde finde, ist äh, eine Sache, die auch schon nach dem Tod Diego Maradonas zu beobachten war, dass es nämlich immer so ähm, Miesmacher gibt, die sich unheimlich äh, bemüßigt fühlen in die Trauer rein. Ähm, dann die Leute von der Seite so ein bisschen anzupicken und zu sagen, ja komm her, so doll war der nun auch nicht, das und das und das und das und das. Er war ja nun Also so sehr kann man den ja, darf man den jetzt aber auch nicht loben. Ähm, und das finde ich insofern idiotisch, weil es geht ja um zwei verschiedene Dinge bei der Bewertung einer Person als moralische Instanz und bei der Bewertung von Franz Beckenbauer als Fußballer. Das sind zwei verschiedene Themen und wir trauern ja nicht um den WM-Organisator, sondern wir trauen um den Fußballer, mit dem wir aufgewachsen sind in unserem Fall.
1: Ja, ähm, ich muss gestehen, dass dass meine Erinnerungen an den Spielenden Franz Beckmore sich so auf ein paar Schnipsel von Cosmos New York und die ganz späte Phase beim Hamburger SV, als er nur noch mal geholt wurde, sich aber sofort verletzte und dann glaube ich seinen Posten auch an Holger Hieronymus abgeben musste, ähm, beschränken. Aber natürlich gibt es die vielen, vielen Bilder, die man hat aus WM-Dokumentationen. Es gab ja dieses großeartige Buch, Fußball-Weltgeschichte von Felix Huber, das ganz, oh ja. ganz viele ähm, junge Leute damals äh, auch im Schrank hatten, in denen auch noch mal besungen wurde, wie Franz Beckenbauer den libero posten neu interpretiert hat, wie er natürlich auch als junger Spieler schon in der 66er-WM-Mannschaft eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, was ich auch so festgestellt habe, ist, dass natürlich viele jetzt sagen, äh, das kann gar nicht einer der größten Spieler aller Zeiten gewesen sein, weil damals war das Spiel so langsam. Weil, guck dir mal an, was Messi, Ronaldo und andere heute für Tricks machen, wie träge das damals war. Aber ich glaube, man wird zeitgeschichtlichen Personen nicht gerecht, wenn man sie immer nur aus einem heutigen Standpunkt betrachtet, unter dem Standpunkt würdest du auch sagen, wie langsam war Günther Netzer oder wie wenig Tricks hatte Pelé drauf. Der hatte ja noch nicht mal den Elastico drauf oder den Sidan den, den oder was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, es macht nur Sinn, solche Leute aus ihrer Zeit und in ihrer Zeit zu betrachten. Das betrifft sowohl Meinungen und Ansichten wie auch äh, natürlich das fußballerische Vermögen. Und ich glaube, ohne dass man jetzt äh, Fachleuten vorausgreift, war ja eine der vielleicht fünf oder zehn prägenden Figuren des Weltfußballs im 20. Jahrhundert. Hm. Ich finde auch auffällig, äh, wie
0: sehr dass alles wirklich jetzt vermischt wird. Also wie sehr auch in sozialen Medien der Tod begleitet worden ist von A, der einen Hälfte von Leuten, die gesagt haben, ja, also ich finde das ja völlig verkehrt, dass der jetzt so kritiklos hier äh, hochgejubelt wird. Dabei hat er doch auch Korruptionsskandal und so weiter. Ähm, und das, das muss man doch auch noch erwähnen. In Wirklichkeit wird das überall erwähnt. Es gibt kaum einen Nachruf, wo nicht erwähnt wird, dass er in den letzten Jahre traurig waren und dass er am Schluss äh, viel von seinem Nimbus als äh, Lichtgestalt eingebüßt hat. In Wirklichkeit wird das überall thematisiert. Nur, ich bin ich bin eben der Meinung, wenn du um ein Idol trauerst, äh, das er war, dann... Ist, ist diese Trauer erhebt keinen Anspruch auf biografische Vollständigkeit. Dann musst du nicht, äh, ich habe da immer wieder mit, äh, in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen und auch Freunden gesagt, bei Wolfgang Amadeus Mozart sagst du doch auch nicht, wenn du äh, irgendein Werk hörst, immer dazu, ja, war aber ein ganz schwieriger Mensch. So doll ist das auch nicht. Also ähm, Oder bei, nimm jede Persönlichkeit. Ich habe schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast erwähnt, dass ich ein großer Verehrer von David Bowie bin. Bei David Bowie ist irgendwann bekannt geworden, dass er keine gute Umgehensweise äh, mit jungen Frauen hatte eine Phase lang in seiner Karriere. Das finde ich schockierend und das fand ich ganz schlimm. Deswegen verehre ich aber seine Musik nicht weniger. Ähm, oder nimm Personen wie John F. Kennedy, ganz kontroverse Persönlichkeit. Trotzdem gibt es viele Menschen, die ihn als Politiker verehren. Du musst das trennen können. Und bei Franz Beckenbauer ist es mir so gegangen, wenn du diese Bilder nochmal gesehen hast in der Doku oder überhaupt in den Nachrufen, der hat eine, einen Bewegungsablauf gehabt, der völlig einzigartig war. Also das war eben, äh, hat Messi natürlich auch, aber der hat einen Bewegungsablauf gehabt mit einer äh, Intuition, mit einer Spielintelligenz, mit einer Eleganz. Äh, die, die kannst du, die konntest du nie nachahmen oder imitieren. Du konntest nicht sagen, okay, äh, das ist so ein Spielertyp, der ist so ein bisschen wie Beckenbauer,
1: weil Beckenbauer war komplett einzigartig. Ja, also wenn man das nochmal festhält, dass es gar nicht zwangsläufig ist, dass du jeden Winkel, auch jeden unaufgeräumten Winkel einer Biografie nochmal ausleuchtest gnadenlos, dann kommt man, glaube ich, einer Würdigung einer Person deutlich näher. Mich hat es auch gewundert, gerade in so Gesprächen, die man auch so gehört hat, Radiointerviews, da hatte man immer das Gefühl, zwei Fragen zur Biografie, aber dann musste die dritte Frage auch unbedingt mhm. nochmal zur WM 2006 und den Schmiergeldern sein. Das ist natürlich auch eine hochkomplexe Materie. Es gibt keine Schuldsprüche, es gibt allerdings natürlich auch gewisse Indizien, die darauf hinauflaufen, dass das bei der WM 2006 genauso wenig sauber gelaufen ist, wie bei den ganzen Turnieren vorher, spätestens ab 1994 in den USA. Also sicherlich äh, etwas, was wird werden muss, aber die Frage ist eben, ob es so ausgeleuchtet werden muss. Ähm, ich glaube, wenn man so die ähm, Person und das Wirken von Beckenbauer würdigen will, dann kommt man vielleicht erstmal doch auch zur Person. Und was viele, viele Menschen eint, die ihm begegnet sind, die ihn erlebt haben, ist erstmal, dass er im Gegensatz auch zu vielen Kollegen, die ja durchaus auch gar nicht so gut mit Anhängern umgegangen sind, die ein sehr zynisches Menschenbild hatten oder die geguckt haben, Ey, ich bin Profi, was geht mich das sonst an? sagen alle eigentlich unisono, er war ein unglaublich freundlicher, nicht abgehobener, zuvorkommender, empathischer Mensch. Mhm. Also er war einer, der immer noch stehen geblieben ist. Ich ähm, habe es selber einmal erlebt, das war bei einer Podiumsdiskussion an der Uni in Paderborn. Da hatte der damalige DFB-Arzt Heinz Liesen zu so einer großen Podiumsdiskussion ähm, geladen und unter anderem war eben auch Franz Beckenbauer da und hinterher zogen sich die ganzen Diskutanten dann zurück in die Mensa, um zu essen. Und alle sagten, jetzt keine Automatik. Autogramme, wollen in Ruhe essen. Und ein einziger hat wirklich, also bis der Stift brach und der Finger müde, wurde Autogramme gegeben. Es bildete sich eine etwa 800 Meter lange Schlange, wie sonst nur in der Mensa-Ausgabe in Paderborn, wenn es Pommes gibt. Äh, einfach nur, um Franz Beckenbauer zu sehen, ein Foto mit dem zu machen, ein Autogramm von dem zu bekommen. Und der hat kein Bissen gegessen, weil er einfach immer nur Autogramme geschrieben hat. Und das war vielleicht nur in so einer Miniszene das, was den, glaube ich, ausgemacht hat, ein wahnsinnig empathischer Mensch, der, glaube ich, auch nie diesen Punkt hatte, an dem er gesagt hat, ey, ich bin ein Star, Freunde, was wollt ihr mhm. mir hier alle? Ne?
0: Er hat vor allem ja im deutschen Fußball einen Prominenzgrad gehabt, den niemand anders je hatte. Also der, der, der stand ja über allem, das, das war der Superstar überhaupt. Und trotzdem, du hast die vielen Fotos erwähnt, die seit vorgestern gepostet worden sind von vielen Menschen, die einfach irgendwie ein gemeinsames Foto mit ihm hatten. Und du siehst auf diesen Fotos immer, er begibt sich immer, auf Augenhöhe. Er ist immer in einer Gesprächsebene, ähm, er, er steht da nie wie so eine Ikone, die angehimmelt wird, sondern er steht immer in einer Gruppe von Menschen, unterhält sich mit denen und ich äh, kann da auch was beisteuern, weil ich war mal beim Tag der Legenden vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren. Acht, neun Jahren. Ähm, und beim Tag der Legenden am Millantor, da steht immer zwischen den Trainerbecken so ein Sofa. Das ist immer so für so Gespräche mit äh, irgendwelchen Honorationen dahingestellt worden. Ähm, und ich bin da Moderator gewesen, zusammen mit Lou Richter. Und äh, das war noch bevor alles losging. Und mein Sohn durfte mit dabei sein. Der war damals 13. Und äh, mein Sohn äh, hat dann Lou Richter ganz schüchtern gefragt, sag mal darf ich mich kurz auf die Sofa setzen? Ähm, und hat, hat dann so sich auf das Sofa gesetzt und zugeguckt. Und dann kam irgendwann Franz Beckenbauer, und hat sich neben meinem Sohn auf das Sofa gesetzt und hat aber nicht da äh, mit irgendwas kokettiert, dass er jetzt neben meinem, sondern er hat wirklich sich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit meinem Sohn unterhalten ähm, und, und zwar komplett auf Augenhöhe. Also er wollte wissen, wo mein Sohn spielt, wie und so weiter, wen, wen, er, wen er cool findet. Ähm, und, und mein Sohn hat also als 13-Jähriger ein 45-minütiges Gespräch mit Franz Beckenbauer gehabt. Und wenn du diese vielen Fotos siehst, die jetzt überall gepostet werden, dann hast du auch das Gefühl, Fast jeder Medienschaffende hat ein Beckenbauer-Erlebnis, weil jeder mal in die Situation gekommen ist, sich schon mal mit Beckenbauer in Ruhe irgendwo unterhalten zu haben. Und das sagt ja auch viel aus, das, das hast du bei keinem anderen Fußballer in, der, in dem Maß. In Ansätzen bei Uwe Seele hast du es ähnlich gehabt, aber ansonsten, was diese, diese Nahbarkeit angeht, trotz des Prominenzgrades, die war schon
1: sehr besonders. Und ich glaube, zur Komplexität dieser Person gehören natürlich auch seine Erfolge. Ich glaube aber, dass man niemandem Gefallen tut, auch den heutigen nicht. Äh, wenn man immer nur sagt, er hat so und so viele Weltmeisterschaften, so und so viele Europameisterschaften, so oft ist er deutscher Meister geworden. Ich glaube, das reine Trophäenzählen bringt einen da nicht weiter. Wenn man aber mal schaut, wie Franz Beckenbauer all diese Pokale gewonnen hat, dann ergibt sich daraus, finde ich, auch nochmal durchaus ein bewundernswerter Aspekt. Er hat 1972 mit der vielleicht am bezauberndsten aufspielenden deutschen Nationalmannschaft aller Zeiten diesen Europameistertitel gegen die UDSSR in Brüssel gewonnen. Er hat 74, auch muss man sagen, durch Machtpolitik, durch die Nacht von Malente, durch äh, ganz viel äh, äh, auch interne Mannschaftspolitik äh, dafür gesorgt, dass man Weltmeister werden konnte nach diesem Desaster gegen die DDR. Und er ist 1990 mit einer Mannschaft Weltmeister geworden, die das nicht unbedingt werden musste. Aber wenn du die alle hörst, mhm. die 1990 da waren, die in Italien dabei waren, kann man einfach nur nur feststellen, er hat es geschafft, einer Mannschaft Lockerheit, Entspanntheit, äh, ein Mannschaftsgefüge zu geben, das funktioniert hat. Und äh, das ist, äh, glaube ich, etwas, was auch nur Beckenbauer konnte. Also jeder Bundestrainer vor mhm. ihm, also derweil, auch nach ihm, Vogt, alles eher verkniffene Übungsleiter. Äh, aber Beckenbauer hat es auf eine andere Art und Weise hinbekommen.
0: Interessant ist Philipp, dass ich vor Beckenbauers Tod, ähm, der ja jetzt nicht komplett aus heiterem Himmel kam, aber schon uns alle dann irgendwie durcheinander geschüttelt hat gefühlt, als er dann vermeldet wurde am Montag. dass ich äh, Bevor wir wussten, dass wir heute über seinen Tod reden müssten, habe ich einen Ausschnitt aus einer aus einem Artikel äh, rumgeschickt und gesagt, darüber würde ich gerne mal reden. Äh, und zwar von einer Plattform namens Retro Football. Die haben geschrieben, welche Kriterien eigentlich wichtig sind, ihrer Meinung nach, um einen Fußballer zu befähigen, in einer All-Time-Greatest-Liste aufzutauchen. Also was macht einen Fußballer so besonders, dass er in so eine Liste gehört? Und da waren fünf Aspekte. Das eine war das erste ganz wichtige Aspekt, Genius-Aspekt. Also nat natürliches Talent, was, was du nicht lernen kannst. Kann man, glaube ich, ohne Wenn und Aber Franz Beckenbau bescheinigen. Das zweite ist, having an artistic or poetic flair in their gameplay. Also eine Spielweise, die, die, die dich bezaubert, die besonders
1: ist, die eine Ausstrahlung die hat. Die er ja auch hatte, ne? Also ja, die er total. ja wirklich auch hatte. Er ist über den äh, Platz geschwebt, er hatte einen völlig anderen Laufstil als, ich sag mal, Horst-Dieter Höttges, ohne dem jetzt irgendwie Böses zu wollen. Aber er war, glaube ich, jemand der der schwebte der eleganz der lässigkeit ausgestrahlt hat und äh, auch auf eine weise die auch glaube ich fürs internationale publikum damals neu war
0: ja, es gibt immer einen Ausschnitt, der so in Super Slowmo gezeigt wird in ganz vielen Nachrufen. Das muss noch in den 60ern sein. Da spielt er, glaube ich, in der Nationalmannschaft, ist noch sehr jung und ist an der eigenen Torauslinie und versucht eine Situation zu klären. Und da kommt irgendein gegnerischer Stürmer an mit beiden Beinen und versucht ihn zu töten. Und Beckenbauer hat überhaupt nicht das geringste Problem, den Ball außen an ihm vorbeizulegen und über diese Beine zu springen und dann sofort wieder elegant auszusehen dabei. Also, das sind so Kleinigkeiten. Dritter Punkt ist: das ist sehr interessant, having a spiritual. Depth äh, und Wisdom and Intelligence. Ähm, und auch das finde ich, wenn du genau drüber nachdenkst, kannst du Franz Beckenbauer absolut nachsagen, der kein Akademiker war, aber den du wirklich zu jedem Präsidenten äh, jedes Landes stellen konntest und der nicht negativ aufgefallen ist, weil er einfach trotzdem eine Schleue hatte, mit der er sich eigentlich durchs ganze Leben äh, geboxt hat. Also er hat, er hat ganz oft Dinge gesagt, die sehr einfach waren, aber eben im Nachhinein als bon Moos überliefert sind, und zwar nicht, weil sie im Nachhinein dann doch dümmlich waren, sondern weil sie wirklich in ihrer Simplizität schlau waren und gut waren und, 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 und ähm, Evergreens
1: geworden sind. Ja und ich glaube auch, dass es da durchaus zwei Phasen im Leben von Franz Beckenbauer gab. Ich sag mal die Vor-New York-Phase und die danach, weil er als Sohn des Postbeamten und durchaus in einem eher provinziellen Ambiente, das München trotz allem damals noch war oder zumindest landesmannschaftlich bayowarischen Ambiente äh, noch nicht der war, der er nach New York war. Da konnte er irgendwie mit Mick Jagger plaudern, äh, war mit Nureyev unterwegs äh, im Riverside Café. Da gibt es auch einen wunderbaren youtube ausschnitt zu. Ähm, und ich glaube, da hat er schon eine Welt kennengelernt, die ihm vorher ein bisschen fremd war. Ich glaube aber, dass er dort auch durchaus zu einem, zu einem Weltbürger geworden ist, der auch begriffen hat, äh, wie man auf internationaler Bühne auftritt. Und ich glaube auch, dass ihm dieses Erlebnis dann auch die Möglichkeit gegeben hat, beispielsweise 1990 anders aufzutreten, mit größerer Lässigkeit äh, als vielen Kollegen, die er so aus dem deutschen Fußball kannte. Also da gibt es, glaube ich, eine Vor-New York-Zeit und eine Nach-New York-Zeit. Und danach war er auf jeden Fall einer, der, wie du sagtest, auch äh, neben Staatsmännern brillieren konnte. Sogar das, beispielsweise Gerd Schröder, darf man nicht vergessen, bei der WM-Bewerbung 2006, äh, ganz fasziniert dem Beckenbauer stand und dem zugeschaut hat. Also der hatte eine große Strahlkraft.
0: Ja, du konntest auch nicht neben jeden neben Nelson Mandela stellen, aber bei Beckenbauer ging das. Also äh, Was ich interessant finde ist, viel geredet wurde über die wirklich tolle äh, Doku über Franz Beckenbauer, die in der ARD lief, ausgerechnet am Tag der Todesmeldung, das war vorher schon so geplant. Ähm, da ist parallel dazu ein Podcast erschienen, ein Vierteiliger, von dem wunderbaren Sebastian Betzel gesprochen, herzliche Grüße, ich weiß, dass er uns immer hört, deswegen sage ich das jetzt explizit ähm, und in diesem Podcast, ich habe mir die vier Folgen auf einer langen Zugfahrt angehört, lernst du ganz viel auch über die Schwächen von Franz Beckenbauer, du lernst ganz viel darüber, dass Franz Beckenbauer immer, auf, in jedem Stadium seiner Karriere, niemand war der hinterhältig war, der taktiert hat, der durchtrieben war, sondern er war immer einer, der von, der, seiner, von seinem Besonderssein gelebt hat und dadurch aber immer so in, in Rollen geschoben wurde. Also er wurde, er hat eigentlich immer, äh, Robert Schwan hat ihn ganz viel äh, in Sachen gepusht, die, die laut Karriereplan eines Managers äh, gut und gewinnbringend waren. Aber Franz Beckenbauer war nie der Typ, der sich auf die Hinterbeine gestellt hat und äh, irgendwelche Leute zusammengeschissen hat. Oder äh, außer als Trainer manchmal an der Seitenlinie dann später. Aber er war immer einer, der so ein bisschen reingerutscht ist in Sachen, der, der auch ähm, in manchen Singen vielleicht auch nicht so viel Rückgrat gehabt hat, wie sich manche Ex-Frau gewünscht hätte oder wie sich äh, sonst wer gewünscht hätte, der mit ihm zu tun hatte. Aber er war dabei immer komplett Arglos. Also, er war so jemand, der, 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 er hat so eine Güte gehabt, gefühlt. Und das, ich, ich will jetzt nicht so viel reinterpretieren, aber ich vermute mal, dass auch die Korruptionsgeschichte um die WM 2006 ähnlich passiert ist, dass die Leute wussten, wir haben da Franz Beckenbauer am Start. Mit dem kannst du ein paar Sachen machen. Gucken wir mal nach, äh, ob wir den nicht äh, auch benutzen können als, als Person, um unsere WM zu holen. Und dann sind eben, äh, fallen eben auch ein paar Späne, wenn gehobelt wird. Ähm, ja. ich, ich, ne? Also, ich, ich weiß ich, ja nicht.
1: Also, ich, also, ich, ähm, also ich, ich hab mich das auch gefragt. Du hast eben das Wort arg so benannt. Ähm, ich glaube, dass man das auf verschiedene Weisen interpretieren kann. Also ich glaube schon, dass er Gewiefter war, als man glaubte. Also, viele haben ihn ja oft als einen, der quasi wie eine Marionette an den Fäden von Robert Schwan hing gezeichnet. Ich glaube, dass er schon relativ gut wusste, ähm, erstens, wie viel Geld er verdient und womit er eigentlich Geld verdienen will. Da hatte er, finde ich, auch einen ganz guten Sensor eigentlich dafür. Die ganz großen Peinlichkeiten sind von ihm ja auch nicht überliefert. Er war ja auch schon jemand, der so um seine Schwächen wusste. Also beispielsweise, was ich ja immer wieder auch wunderbar dokumentiert finde, ist ein großer Jähzorn, den mhm. Franz Beckenbauer hatte. Also er hat sich ja zwischendurch auch oft im Ton vergriffen und hat sich hinterher entschuldigt. Ich erinnere mich noch, glaube ich, bei der WM 86, wo er über jeden Schiedsrichter gelästert hat, auch vor laufender Kamera, war entsetzt, als irgendwann mal ein Kolumbianer gepfiffen hat und war dann hinterher ganz kleinlaut, weil der ganz gut gepfiffen hatte. Marcel Reif kann, glaube ich, noch erzählen, mhm. wie Franz Beckenbauer ihn einmal im Sportstudio hingerichtet hat. Er soll auch mal lieber bei den politischen Kommentaren bleiben und sich bloß nicht um den Sport kümmern. Aber diesen Jähzorn, den er auch hatte, es, er hat ja zwischendurch auch in seiner Frühphase schon immer wieder Strafen kassiert, weil er sich vor Zuschauern ungebührlich gezeigt hat. Zitat. Also äh, ich glaube, er wusste das auch, aber man konnte ihm eben auch nicht böse sein. Ich glaube, das war wiederum ähm, na gut, das hört sich immer so schmierig an, so ein Lausbubenscham, aber irgendwie so, dass man das Gefühl hat, hey, ich weiß... Das ist jetzt schief gegangen, aber tut mir auch leid. Also war jetzt auch niemand, der dann bockig ähm, da gehockt hat und gesagt hat, ey, ich habe gar keine Fehler gemacht. So, ne? Insofern mhm. glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, fügen sich jetzt ja auch die Nachrufe, wenn man sie alle zusammenliest, dann doch zu dem Bild eines, eines, ähm, eines Fußballers, der in Deutschland eigentlich äh, sein Ebenbild noch sucht. Also es gab sicher sehr, sehr viele andere große Heroen, ob es Fritz Walter, ob es Uwe Seeler ob es Günter Netzer, ob Wolfgang Overath oder andere sind, aber so sehr und Gerd Müller und viele andere, man kommt dann ins Aufzählen, aber dass einer das Spiel so revolutioniert, also der eigentlich alle die Kriterien, die du eben aufgezählt hast, ich glaube, wir haben vier von fünf bisher, ne? Gab es noch einen fünften? Äh, Punkt?
0: Moment, es gab noch den Punkt ähm. Ja, äh, Consistency. Also über einen langen Zeitraum äh, gute Leistung ja. bringen. Und da muss man sagen, der <lacht> hat ja mit 18 angefangen, ähm, indem er die Bayern mit mit in die Bundesliga geschossen hat äh, und war sofort eine Spielerpersönlichkeit konnte auf allen Positionen fast spielen, hat er erst offensiv gespielt als Linker, als Läufer, als Linksaußen teilweise, war torgefährlich, hat bei der WM 66, ich weiß nicht, vier Tore gemacht oder so als Mittelfeldspieler, ähm, auch in wichtigen Spielen. Ähm, das Finale fand ich, finde ich ja, aus heutiger Sicht gibt es ja auch diese Legende, dass er und Bobby Charlton sich quasi gegenseitig aus dem Spiel genommen haben, weil die Engländer so einen Schiss hatten vor Beckenbauer, dass sie gesagt haben, okay, wir haben mit Bobby Charlton äh, unseren Motor, aber ist egal, wir, wir brauchen den, um Beckenbauer aus dem Spiel zu nehmen und Beckenbauer war da auch immer noch erst zwei also es äh, das, das war... Und, und äh, er ist dann acht Jahre später Weltmeister geworden und wenn er nicht in die USA gewechselt wäre, was ja damals immer ein Grund war, dann sofort zu sagen, okay, Nationalmannschaftskarriere ist vorbei, dann hätte er auch noch länger in der Nationalmannschaft gespielt. Also... Ähm, das ist, das ist, Euro 76 hätten sie fast noch gewonnen mit ihm. Ähm, also es ist Ja, aber äh, das
1: waren auch wirklich noch Zeiten, als du bei Cosmos New York gespielt hast und deswegen nicht an der WM 78 teilgenommen hast. Ich glaube, die Bedingung war ja, dass Helmut Schön gesagt hat, ey, du nimmst an allen Länderspielen und an allen Lehrgängen vorher teil, sonst fährst du einfach nicht mit. Äh, und dann war er eben nicht dabei. Ähm, unerreichbar für Helmut Schön und auch nicht so eine ganz schöne ähm, Finalgestaltung seiner Karriere, hm. zumindest aber in der Nationalwelt, finde ich.
0: Es gab ja sogar mal eine Zeit, da sind Spieler grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt worden, wenn sie ins Ausland gewechselt sind. So als Strafe. Nach dem Motto, guck mal, der... Also das war der Hintergrund
1: ja eigentlich auch. Ja. Ne? Also äh, äh, diverse Spieler wurden dann ja einfach quasi, ihr seid ja Legionäre, ihr spielt nicht mehr in der Liga, ihr identifiziert euch nicht mehr mit Deutschland. So biedermeierlich war man damals unterwegs.
0: Ja. Ähm, Bevor du es abbindest, ähm, müssen wir glaube ich noch darüber reden. Ich habe gestern in unserer Gruppe darauf hingewiesen, es ist schon seltsam, dass die ARD sich dann Waldemar Hartmann ausgesucht hat, der im Mittagsmagazin oh. einen großen ja. Nachruf starten ja. konnte und unter anderem gesagt hat, oh. Oh, dass, schrecklich, der Skandal, schrecklich, schrecklich. dass der Skandal ja nur durch übereifrige Journalisten zustande gekommen ist und dass da nichts bewiesen ist und dass das alles ja Franz Beckenbauer sehr gegrämt hat und dass das alles völlig unfair war, weil es ja überhaupt nichts bewiesen und das seien ja alles nur missliebige, missgünstige Journalisten gewesen. Gruselig, gruselig,
1: gruselig. Also ich habe gedacht, als ich Waldemar Hartmann da gesehen habe, habe ich gedacht, da müssen Sie ja wirklich sehr, sehr viele Leute angerufen haben und die müssen alle abgesagt haben, damit Waldemar Hartmann zum Schluss im Studio sitzt und diesen Quatsch erzählt ähm, von, ja, ist ja nichts bewiesen und alles nur üble Nachrede, um im nächsten Zug zu sagen, ja, und außerdem war die Bestechung gerechtfertigt, weil es viel besser war als alles, was Außenminister und so weiter jemals zustande bekommen haben. Also ein ganz schön peinlicher Auftritt. Ähm, zum Schluss ist zu sagen, dass Franz Beckenbauer in Stille und im engsten Angehörigenkreis beigesetzt wird. Also es wird möglicherweise eine große, große Trauerfeier geben. Ich fand es tatsächlich dann fast ein bisschen zu fix, dass gleich eine riesige Feier in der Allianz Arena angekündigt wurde. Vielleicht sollte man sich da auch mal überlegen, wie man Franz Beckenbauer richtig würdigen kann. Klar ist, dass der FC Bayern, der deutsche Fußball und sehr, sehr viele andere Leute ihm viel, viel zu verdanken haben. Klar ist aber auch, dass die Familie jetzt erstmal Ruhe will und das sollte man dann auch akzeptieren.
0: Philipp, während wir das aufnehmen hier, um jetzt mal von diesem Thema wegzukommen, ähm, ist, ist der Bundesliga-Start äh, die Rückrunde, nur noch zwei Tage, ist noch gar nicht die Rückrunde, ist der Bundesliga-Start
1: in den letzten Spieltag der Hinrunde, nur ja, noch leck zwei mich Tage Arsch. Das entfernt. ist doch keine Winterpause ja. mehr, einmal. Nee, die Winterpause ist so weggeschwurbelt irgendwie. Gerade ist man noch zwischen den Jahren und äh, pfeift sich so ein Gänsebraten rein, zack, ist schon wieder Bundesliga. Früher war das immer wunderschön, einfach ein extrem ereignisloser Januar, Hallenmasters, Ottmar Hitzfeld an der Bande, Helmut Rana haut Darius Woschum um und solche Sachen. Und jetzt... <lacht> Und jetzt, zack, zack, nach zwei Wochen schon spielt der VfL Bochum oder Union oder wer auch immer. Und die Winterpause ist vorbei. Ich finde es fies, richtig ja. fies. Ja. Zumal, darf ich ganz kurz mal sagen, ja. bei Werder Bremen, deinem Heimatverein, die Hütte brennt. Da muss jetzt sofort ein Transfer getätigt werden, las ich, damit die aufgebrachten Anhänger befriedigt werden. Weil sie haben ein Testspiel in einem eisigen Eintrachtstadion 1 zu 3 verloren. Jetzt muss gehandelt mhm. werden, lieber Arndt. Zack. Ja. Ich weiß immer nicht, also ich lese natürlich die Fanforen meines eigenen Vereins
0: mehr als die anderer Vereine. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen auch so ist, aber es ist auch gefühlt es. so. Ist es? Ja. Okay, ja. das beruhigt mich jetzt gerade sehr. Es ist gefühlt gefühl so, dass ein großer Teil der, ich nenne sie jetzt mal wirklich Internetfans, ähm, den Transfermarkt wirklich als Unterhaltungsindustrie betrachten und eigentlich der Meinung sind, dass Transfers hauptsächlich getätigt werden, um gelangweilte Fans zu äh, befrieden und um dafür zu sorgen, dass die Fans erstmal wieder ruhig sind. Also es ist wirklich, es gibt wirklich Wortmeldungen, wo Leute schreiben, ja, also spätestens nach der Testspielerlage muss doch jetzt jemand verpflichtet werden, damit die Fans wieder einigermaßen ruhig sind. Allein deswegen, also nicht alleine einer der Spieler, irgendwie in der Mannschaft weiterhilft, sondern allein damit die Fans etwas sehen. Okay, es wird was gemacht. Dann wird auch immer gleich unterstellt, dass wenn man nur drei Tage nichts hört, dass der Verein komplett untätig ist und die alle ähm, sich die Eier schaukeln irgendwo und im Urlaub sind und uh, ihr Handy ausgestellt haben. Ähm, also es ist äh, es ist eine Szenerie, die in den letzten Jahren entstanden ist, die mich manchmal sehr befremdet, weil es wirklich so ist. Es wirkt so, als wenn Transfers so ein Selbstzweck geworden sind. Ey, wir haben da so einen Typen aus der Schweiz, der hat da 17 Tore geschossen. Äh, noch nie gesehen, aber unbedingt
1: kaufen, egal wie teuer. Hauptsache wir aber haben mir den. Kannst du mal sagen? Aber kannst du mal sagen, ob Clemens Fritz diese Fans noch extra reizen wollte. Er hat nämlich, glaube ich, genau die Buzzwörter, wie man neudeutsch sagt, ähm, oder wie der Engländer sagt, äh, benutzt die, glaube ich, jeden Fan, der da jetzt so aufgeregt und mit geöffneter Hose wegen des neuen Transfers schon ähm, vorm Rechner sitzt. Er hat nämlich gesagt, man werde sich nicht treiben lassen, Zitat, und nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen. Mhm. Und da, glaube ich, geht natürlich bei sehr, sehr vielen Anhängern sofort die Assoziationskette los. Clemens Fritz, der jetzt mal ganz gemütlich <lacht> nochmal runter in die Kantine geht, sich noch einen zweiten Pudding holt, während sein Telefon klingelt und er geht nicht ran, obwohl dann mega Transfer dem Werder ähm, äh, Sportdirektor oder, oder Sportchef da gerade vorgeschlagen wird. Ähm, ich glaube, er hat sie ein bisschen gereizt. Ich glaube, er ja, findet echt. das wahrscheinlich selber ein bisschen eklig und sagt er, nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen. Fand ich irgendwie eigentlich ich ganz glaube, geil. Ich glaube, Philipp, die Wahrheit ist noch bitterer. Ich glaube, dass es viele Fans gibt, die sagen,
0: doch, ich will aber Aktionismus. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also äh, was fällt
1: ihm ein? Wir stehen uns zu, Aktionismus. Also ja, es aber ist, ähm ganz ehrlich, man muss ja auch differenzieren. Ähm, Arminia Bielefeld hat jetzt auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen, und zwar auf ekligste Weise. Sie haben nämlich den Nachbarn in Osferl einfach mal den Kapitän weggekauft, der für eine totale Witzsumme, nämlich 100.000 Euro, einfach wechseln kann in jedem Transferfenster. Wahrscheinlich, weil er sonst einfach nicht in dieses, ähm, in den ostwestfälischen Marktflecken gewechselt wäre. Also es gibt wohl sehr, sehr viele Spieler in Ferl, die diese äh, Klausel haben. Die können einfach in jedem Transferfenster für 100.000 weg. Aber dann kaufen sie einfach mal dem Konkurrenten, der auf Platz 6 ist, als kleiner Dorfverein, einfach mal den Kapitän weg. Und so Gut, ich das immer finde, wenn Arminia jetzt irgendwie auf dem Transfermarkt zuschlägt und in irgendeinen Aktionismus verfällt. Ich fand es ein bisschen eklig. Einfach mal den Kapitän der Konkurrenz wegkaufen. Ja, das, das finde ich auch mal interessant, dass du, dass du du hast ja im Prinzip so dieses Gesetz der Wildnis, dass du
0: als Fan total erbost bist, wenn ähm, der nächstgrößere Verein Spieler von dir wegholt, aber du hast gar kein Problem damit, wenn du das bei äh, dem nächst kleineren Verein auch wiederum machst. Insofern, ähm, also äh, wir müssen über Terence Boyd reden, glaube ich, fällt mir gerade bei diesem ja. Stichwort ein. Terrence Terren, Freud, möglicherweise. Der, der möglicherweise zum Erzrivalen des 1. FC Lauter nach Mannheim wechselt. Dieser Wechsel ist noch in der Schwebe, aber er ist im Gespräch und jetzt gibt es schon ganz viele Leute, die sagen, jetzt ist er aber, er hat sich ja wirklich also komplett äh, menschlicher, komplett disqualifiziert. Ich glaube, die die Sache ist äh, einfach nur, dass er in der Region bleiben möchte und seine Familie da äh, sesshaft geworden ist. Er will genau. Er will ja, nicht genau. umziehen.
1: Und Sandhausen
0: war nicht bereit, die Ablöse zu zahlen, die damals noch geboten war oder gefordert wurde. Und jetzt ist wohl Mannheim einer der Vereine, der in der Verlosung ist. Ähm auch da, ich verstehe jeden Fan, der möchte, dass der äh, wirklich ein verdienter und äh, geschätzter Spieler nicht zu einem Erzrivalen wechselt. Aber Terence Boyd hat nicht in der Kindheit schon in Kaiserslautern Bettwäsche geschlafen. Spielte auch noch nicht seit 16 Jahren, sondern hat dann nicht mal, glaube ich, drei Jahre gespielt äh, und ist berufsmäßig Fußballer. Und ich finde immer, du musst das auch trennen. Du musst dann auch sagen, komm. Ähm, ja, aber ja... Äh,
1: ja, das kann man vielleicht möglicherweise als Journalist, das kann man als einer, der schon lange dabei ist. Aber ich kann natürlich auch ein kleines bisschen verstehen, also ich gönne Terence Boyd jeden Vereinswechsel und er soll natürlich nach Mannheim ziehen und er soll nicht umziehen müssen, keine Umzugskartons packen müssen. Es ist natürlich nur so, dass diese Feindschaft zwischen Kaiserslautern und Mannheim auch schon mal speziell ist. Ich war vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mal bei einem Derby. Wo ich sagen muss, dieser Hass ist schon exzeptionell. Und es wundert mich eigentlich, es Ist gut, es hat nicht so oft stattgefunden in den letzten Jahren, aber dass das nicht auch unter den großen Hass-Derbys dieser Republik aufgezählt wird. Da wird ja sehr, sehr häufig irgendwie Schalke Dortmund und St. Pauli gegen XY, gegen HSV und so weiter. Aber das gehört auch schon dazu. Und ich weiß noch, es gab irgendwann mal so Spieler, die richtig gehasst wurden. Kannst du dich noch an Karl-Heinz Bührer von Waldhof Mannheim erinnern? Karl-Heinz Bührer wurde auf dem Betzenberg gehasst, wie ich... Selten, selten, vielleicht wie Öczte mir auf einer Bauerndemo, aber ey, ansonsten, ich kenne niemanden, der so gehasst wurde wie Karl-Heinz Bührer auf dem Betzenberg. Unfassbar. Ja. Die Leute haben gesagt: ey, Opas, Schaum vorm Mund, Ruhepuls, 240 statt 180, wie ich sonst sage. Also so. In der Steigerung war das.
0: Karl-Heinz Bührer war einer der klassischen Waldhof-Buben und war, glaube ich, für Waldhof auch ein extrem wichtiger Spieler. Aber er hat hier in Bremen, das werde ich auch lieber Karl-Heinz Bührer, falls du zuhörst oder falls man dir das zuträgt, er hat hier in Bremen mal einen Platzverweis provoziert, indem er seinem Gegenspieler Matthias Ruhländer, der auch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, in einem Spiel gegen Werder Bremen, übrigens waren Heimspiele gegen, gibt es bei Bielefeld auch so ein Gegner, wo die Heimspiele immer furchtbar waren. Werder gegen Mannheim war katastrophal. Das waren immer ganz, ganz schlimme Spiele. Äh, mühsame Siege, meistens, wenn du überhaupt gewonnen wurde. Meistens hat Fritz Walter getroffen für die Mannheimer ähm, und ähm, bei Karl-Heinz Bührer war es mal so, der hat mal einen, einen, eine rote Karte provoziert, indem er Matthias Ruhländer seinen Lockenkopf in die Nase gebohrt hat und Ruhländer hat dann dem eine gelangt. Ähm, äh, und ja, so wie man <lacht> das halt früher gemacht hat. Wie man das halt und, früher gemacht hat.
1: Komm, ganz kurzer Contest. Äh, jeder sagt, einen Waldhofspieler und wer als äh, erster keinen mehr hat, der hat verloren. Ich fange an mit Roland Dickießer. Den wollte ich sagen. Alfred Schön. Dieter Schlindwein. Fritz Walter. Äh... Äh, 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 ach, verdammt nochmal, jetzt jetzt jetzt, jetzt hört es schon auf. Äh, 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 Günther <lacht> Ah Da
0: lache ich ja. Oh Wollte ich gerade sagen. Ähm, Karl-Heinz Bührer. Karl-Heinz
1: Bührer ist ja quasi die Initialzündung gewesen, der gilt nicht.
0: Ja. Ähm, Wer kommt
1: noch? Äh, Jürgen Kohler.
0: Ähm, Torwart Zimmermann, ich weiß den Vornamen gerade nicht. Ah ähm, oh, ey, schlimm. Karl-Heinz Bührer.
1: Ey, wir brechen <lacht> das ab. Ist so peinlich. Ich werde jetzt gleich noch mal mein Panini-Album von 84 rausholen. Alfred, das Alfritsch mach ich mal schön, kurz, bleib mal schon, kurz, ne? rede mal kurz, Blindtext, warte mal Sekunde, mach ja. das mal.
0: Oh Gott, okay, ich rede Blindtext, ich rede eigentlich in diesem Podcast seit vielen, vielen Folgen immer Blindtext. In diesem Fall holt, glaube ich, gerade Philipp von seinem Hund das Panini-Album und ist jetzt gleich, du hast wirklich das Panini-Album, du trägst es eng am Körper offenbar, so schnell wie du das jetzt geholt hast, das ist ja gespenstisch. Zeig's mal kurz, welches ist das, 84, 85... Es raschelt, also ein sehr gut sortierter Haushalt bei Kösters, muss ich dazu sagen. Und ich vermute wirklich, er hat es unterm Pulli gehabt, das, das Album schon vorher. Er hat es bei jeder Sendung wahrscheinlich unterm Pulli. So. so, bist du
1: bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du bereit für die große? Fußball also 85. Ja, pass auf, im Panini-Album Fußball 85 gibt es nicht unter, unter anderem auch noch ein riesiges Doppelbild. Franz Beckenbauer, Vergangenheit und Zukunft. Er hat extra Bilder bekommen, auch ganz beeindruckend. Ja, ähm, ja, aber ich lese mal einfach nur vor. Rainer Scholz, Alfred Schön, ja. Ulf Quaiser, Ulfal war auch schon dabei, Günther Seebert haben wir gesagt, Helmut Rombach, Helmut Rombach, alter Aachen. Werner Heck. Ja. Karl-Heinz Bührer ist auch dabei. Ja. Jürgen Markan, der spielte später, glaube ich, nochmal beim VfB Stuttgart oder davor. Das war Hans-Peter Markhahn. Ah, so stimmt. Brüder, Zwillinge möglicherweise sogar. <lacht> Nie im Leben. Oder, oder Onkel. oder Onkel. <lacht> und ja. noch einer, den ich noch aus Berlin kenne, Thomas Remark. Kannst ja. du dich an den
0: erinnern? Thomas Remark habe ich mal in Berlin kennengelernt. Der, der lebt jetzt auch wieder in Berlin, glaube ich. Äh, war ein Torjäger. Ähm, und äh, das Interessant ist, das war heute so ein, das war so ein Spieler, der war immer unter den besten Torschützen der zweiten Liga. Liga hat auch in der Bundesliga relativ viele Tore geschossen, aber ist trotzdem nie Nationalspieler gewesen so richtig, hat es wirklich nie geschafft zu den ganz großen Angeboten, war aber mal von Otto Rehagel umgarnt worden, nach Bremen zu wechseln, hat nicht geklappt. Thomas Remark.
1: gut. Pass auf. Und dann gab es noch Walter Prath als äh, Ersatztorhüter. Der war, glaube ich, später mal Trainer, glaube ich. Diverse Male bei Waldorf Mannheim. Jedenfalls sagt er mir irgendwas. Hat einen wunderbaren Truckerschnauzbart. Also mhm. einer, der auch Frachtgut in alle Herren Länder äh, äh, liefert. Und natürlich Trainer Klaus Schlappner, natürlich, wo ich gerne immer erzähle, dass Klaus Schlappner auf der Bielefelder Alm ja Schokolade verteilt hat und ich ein Stück abbekommen habe. Ja. Es gibt eine
0: wundervolle eine Dokumentation, auf. wundervolle Dokumentation über über äh, Waldhof Mannheim, wo äh, Klaus Schlappner unter anderem begleitet wird in, in dessen Firma, ähm, während ein Anruf kommt aus Südamerika von irgendeinem Spielerberater äh, oder, oder Interessenten und wo er auf Englisch radebrechend äh, mit einem Wortschatz von ungefähr acht Wörtern versucht, mit diesem Spielerberater zu reden. Es ist erschütternd. <lacht> äh, aber ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um Pom Timmerenke ins Gespräch zu holen, lieber äh, Philipp, der schon mit, ja. den, mit den Schufen hart wie Uli Hoeneß sagen würde. Äh, und natürlich wieder der Willkommene Dritte im Spiel ist hier heute. Grüß dich, Pom. Komm, auch von mir, hallo, hast du auch noch irgendeinen Waldhofspieler?
2: Ich grüße euch mit einem fröhlichen Christian Wörns. Okay. Christian Wörns war auch Waldhofspieler. Ja, später. Komm, ich, bin ja, ich bin ja eher der, ähm, der Spätgeborene. Christian Wörns hat, glaube ich, seine Karriere ja. gestartet in Mannheim. Christian verrückt, ey,
1: Das müsste man eigentlich wissen. Das müsste man Schaut's wissen als in den 70er, 80er ein sozialisierter Spieler, äh, Anhänger.
0: Geboren in Mannheim, Christian Wörns. Erste Station Phoenix
1: Mannheim und SV Waldhof-Mannheim. Na siehste. Ach, verrückt. Das ist ja verrückt, das ist ja verrückt. Ja. Äh,
2: lieber Pom, ich wollte dich kurz mal fragen, bist du zufrieden mit deinem Rufnamen eigentlich, mit deinem neuen? Oder haderst du mit Ach, ihm? Ach, mal so, mal so. Ich habe mich selbst noch nicht so genannt, aber äh, noch ertrage ich's. <lacht> Bis der Gag auserzählt. Ich ist, möchte dir ist. mal
1: sagen, das ist ja so, das ist ja so, äh, wie in so einem Dorf, in so einer 200-Seelen-Gemeinde, ist es einfach so, äh, dass erst wenn man einen Spitz oder einen Rufnamen hat, wie Acker oder Trecker <lacht> oder Pom, da ist man erst richtig dabei. Und Stimmt. ich finde es irgendwie rührend, wenn du so der, äh, so der fröhlich zuvorkommende Knackscharakter bist, der den Fetzenstein dann immer mal wieder so ein Schnippchen ein Zusammen ja. mit Pommes Fritz und Pommes friedel. Also ich finde es ganz gut. Es hat eine besorgte Mail hm. gegeben von einem Orthopäden,
0: der sich eigentlich um meinen Nacken gesorgt hat. Übrigens, ich bin da sehr gut betreut inzwischen von vielen von euch. Ihr braucht mir nicht <lacht> weitere Ratschläge für um meinen Nacken zu schicken. Ähm, der aber sich, also sich im PS noch besorgt geäußert hat, ob den Pom nicht sehr seelisch doch äh, leidet. Also lieber Orthopäde, ich muss ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht. Ich werde dir auf jeden Fall. Das ist eine sehr liebe lange Mail. Äh, Matthias Hase. Ich werde dir noch explizit antworten, aber um Pom musst du dir keine Sorgen machen. Wir haben das wirklich, wir, wir, wir glauben auch <lacht> tatsächlich, ihn mittlerweile so gut zu kennen. Dass er ähm, jetzt auch gar keine andere Wahl mehr hat, als dieses Spielchen weiter mitzuspielen. Kommen wir,
1: bevor wir die Hörer abarbeiten, kurz nochmal zur Frage: Hast du sehr, sehr viele seriöse Mails gekriegt oder nur so eher so Handentspannungsangebote?
0: Ähm, ja. Teils, teils. Nein, es sind schon es sind schon interessante Sachen dabei gewesen, nur auf der anderen Seite habe ich diese Probleme seit sieben oder acht Jahren und es äh, ist sehr wenig dabei, was ich nicht von anderer Seite auch schon mal bekommen habe. Es ist total lieb, ich hab, bin sehr gerührt, viele Leute haben sich ganz viel Mühe gegeben ähm, und ich werde das auch alles versuchen noch ein bisschen abzuarbeiten, aber ich vermute, der richtig gewinnbringende Hinweis ist nicht dabei gewesen.
1: Ah. Ein Elend,
2: lieber Pom. Dann äh, greift doch mal tief noch mal in den Sack mit Leser. Nein, Hörerpost. Ja, mittlerweile ist bei uns ja eine Mischung aus orthopädischen Ratschlägen für Arndt und äh, <lacht> Vorschläge für Regeländerungen, die man noch mal im Fußball anbringen könnte. Da sind wir ein bisschen auf das Forum geworden. Für habe ich fast das Gefühl, Carsten Peach aus Timmendorf hat uns geschrieben und der hat zwei Vorschläge, die er gerne einmal einbringen möchte und zur Diskussion stellen möchte. Beim ersten beruft er sich auf Asien Wenger. Der schon vor Jahren gesagt hat, das Einwerfen ist doch eigentlich ein Nachteil für die Mannschaft, die einwirft, obwohl sie einen Vorteil haben sollte, sollte man nicht lieber einschießen. Und die zweite, hm. sollten nicht Auswechslungen in der Nachspielzeit abgeschafft werden, weil sie oft nur taktisches Mittel sind, Zeitschinderei und er sagt, sobald die Nachspielzeit angezeigt wurde, sollte jeder Wechsel untersagt werden. Eins nach dem anderen. Hm. Fangen wir mal mit den Einwürfen an.
0: Zwei Denkfehler dabei. Also es, ist, äh, es gibt immer so gute Ansätze bei neuen Ideen, wo, wo ich dann immer das Gefühl habe, es ist aber nicht um die nächste Ecke gedacht worden. Einschießen ist in meinen Augen eine völlig absurde Vorstellung, weil äh, das dazu führen würde, dass ein Eckball eigentlich ein Nachteil ist gegenüber einem ein Wurf, der es früher war, weil du ja bei jedem Einschießen einen viel besseren Winkel hast, als bei einem Eckball. Das heißt, du würdest dann anfangen, Bälle nicht mehr ins Seiten auszuklären, sondern jeden Ball, wenn du ihn dann klären musst, ins Tor auszudreschen. Ähm, Einwürfe wiederum wären ganz gefährliche äh, Situation. Du könntest allein mit Einwürfen oder mit Ausbällen an, an im aus könntest du ganze Spiele entscheiden, wenn du einen guten Standardschützen hast, der die Bälle dann eben auf 16er Höhe dann aufs Tor ziehen kann. Ähm, das heißt, du wirst tunlichst vermeiden, dass ein Ball über die Seiten wie geht und du wirst das ganze Spiel komplett verändern, weil alle Spieler sich auch wirklich in eine andere Richtung bewegen und in eine andere Richtung denken müssen, wenn sie in Zukunft ähm, keine äh, Einwürfe mehr, sondern die Eckbälle vermeiden, äh, die, die, keine Eckbälle mehr, sondern die Einwürfe vermeiden müssen. Ähm, das wird das ganze Spiel komplett umkrempeln und auf eine Art und Weise, die glaube ich nicht schön ist. Und wenn ich den äh, Hinweis zum einen zu den Einwechslungen auch noch geben darf, auch das ist auf Anhieb erstmal eine gute Idee, keine Einwechslung mehr in der Nachspielzeit ist aber auch nicht umsetzbar, weil du darfst ja nach wie vor verletzte Spieler noch ersetzen in der Nachspielzeit. Das kann dir ja niemand verbieten. Überleg mal, du hast da einen, der sich einen Kreuzbandriss zuzieht und du sagst, nee, nee, ist ja schon Nachspielzeit, der darf nicht mehr raus. Das geht nicht. Insofern würdest du dann dazu äh, übergehen, dass du Verletzungen simulieren musst, um in der Nachspielzeit weiter auswechseln zu dürfen und das würdest du dann auch tun. Wäre aber auch nicht schön.
1: Ich finde es zwar auch immer ein bisschen nervig, wenn du in der Nachspielzeit dann so Spieler hast, die ganz, ganz langsam vom Platz gehen und noch dreimal den Mittelkreis umrunden und noch kurze Schwätzchen mit dem Torwart halten und dann außerdem noch mal kurz vor Erreichen der Außenlinie zusammenbrechen, um noch mal eine Minute extra zu schinden. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass das regeldickig, das dadurch entstehen würde, extrem problematisch würde. Wie gesagt, wenn einer einen offenen Beinbruch hast, kannst du ja dann auch nicht der Mannschaft verweigern, dass sie sich möglicherweise dann doch noch mal äh, um einen Ersatzspieler bemüht. Also finde ich auch ein bisschen quatschig, aber es klingt, wie gesagt, das ist ja sehr sehr schön eigentlich bei ganz ganz vielen von diesen Regeländerungen klingt erstmal gut. Ich ist es so am Stammtisch, wenn ich jetzt so 3,4 Promille Intox hätte, ich weiß nicht würde ich sagen, genau, so muss <lacht> es gemacht werden. Aber eine Du bist atü intus Nee, das sage ich nicht mehr. Oh. Weil es mir schon mal vorgeworfen wurde, dass ich immer nur in so Stanzen rede. Ich als alter Printmann. Mache ich aber oh. gar nicht. Mache ich gar nicht. Sage ich einfach 3,5 So
2: Klingt ja. nicht so gut wie Atü auf dem Kessel, aber bitte, ihr wolltet es nicht anders. Gab es noch weitere Zuschriften, lieber Pom? Zuschriften viele und eine Hörerpost ganz anderer Art von einem Hörer dieses Podcasts und auch gleichzeitig Kollegen. Das ist der geschätzte Mickey Beisenherz. Der hat ein Feedback der anderen Art ja. uns zukommen lassen. Nicht auf inhaltlicher Ebene. Da ist es ziemlich gleich wie alle anderen Zuschriften auch. Aber ähm, in der Art und Weise, wie es zu uns kam. Er hat es nämlich dir an direkt geschickt, bezieht sich aber eigentlich auf mhm. Philipps Aussagen. Und es geht um ein Herzensthema von Mickey Und das ist der BVB. Wir hören mal kurz rein. Wie kann Philipp Köster mit Sven Bender keine besondere Aktion verbinden? Hat der Mann jemals sich mit Fußball beschäftigt? Was ist denn los mit ihm? Sven Bender, ich setze nochmal neu an, Sven Bender und seine Sensationsgrätsche. Ich glaube, es war damals im DFB-Pokal, als er einen frühen Nicky Süle gemacht hat und auf der Torlinie mit seinem gestreckten Bein äh, das Gegentor verhinderte. Was muss ein Mann denn noch tun, um im äh, Gedächtnis des großen Philipp Köster zu bleiben? Da denke ich, da war auch er teilweise wieder... Äh, missgünstig und missliebig unterwegs, das einfach so zu ignorieren. Ich bin enttäuscht und entsetzt.
0: Ja, also äh, Manny Bender haben wir offenbar wirklich äh, schmählich, äh, haben wir, haben wir seinen sein Wirken und vor allem die Grätsche haben wir. Wie konnten Ach, wir diese Quatsch. Grätsche vergessen haben, Philipp? Ach,
1: Quatsch, ahnt! Totaler Unfug, totaler Unfug. Jede dieser Zuschriften, da gab es ja noch jede Menge weitere missliebige und missgünstige Zuschriften. Und alle fangen an, jeder BVB-Fan. Und da gucke ich mich an und überlege, bin ich BVB-Fan? Habe ich das raushängen lassen in den bisherigen 133 Folgen äh, Zeiler und Köster? Bin ich BVB-Fan? Da kann ich beantworten, nein bin ich nicht. Und deswegen finde ich, gibt es auch keine Pflicht, keine Pflicht, irgendeine Grätsche von Sven Moneybender in irgendeiner Weise äh, im ähm, zumindest im Kurzzeitgedächtnis ähm, äh, verankert zu haben. Kleiner Test, lieber Arndt. Ähm, oh. Sebastian Hille. Stille. Sagt ihr das was? Nein. Jeder Arminia-Fan <lacht> verbindet mit Sebastian Hille das Aufstiegstor 2013 gegen den VfL Osnabrück. Du kannst jeden Arminia-Fan fragen, jeden Arminia-Fan fragen und der wird dir sofort sagen, es war dieses Tor, es war dieses Tor von Sebastian Hille, das uns zum Aufstieg geschossen hat. Ich will deswegen nur sagen, ich glaube, es gibt in sehr, sehr vielen, in sehr, sehr vielen Fans, den natürlich Aufstiegshelden, Pascal Testroth hat auch mal gegen Regensburg eine wichtige Bude gemacht. Oder Norbert Eilenfeld, 1982, äh, 81, 82, die waren was? 19 82 auf jeden Fall hat er mal ein Tor gegen 60 München gemacht, hat uns auch vom Abstieg gerettet. Ich will deswegen sagen, die Kritik von Bicky Meisenherz lässt mich kalt, lässt mich total kalt. Ich bin der Meinung, gerne kann sich jeder BVB-Anhänger Sven Benders Gerätsche ins Museum hängen. Ich kann nur missliebig sagen, das muss jeder Fan für sich selber ausmachen. <lacht>
0: Meine Wutrede Sebastian, hat hiermit ein Ende gefunden. So. Ich habe mir Sebastian Hilles Wikipedia-Eintrag aufgerufen, der sehr dürr ist und sehr kurz, aber es steht eben unter anderem drin: am 11. Mai 2013 erzielte Sebastian Hille in der 56. Spielminute das entscheidende Tor zu Amida Bielefelds Sieg über den Vorfeld aus der Brücke, zum direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga führte. Ja, du mal. So. So er bei der Familie seine Karriere beendet mit 35 Jahren, wie sich das gehört für so einen gestandenen
1: Spieler. <lacht> ja, 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 ja. Ja. so, das muss ich auch noch kurz äh, loswerden hier, weil ich bin ja überrannt worden, jeder BVB-Fans, Leute, die mir Tattoos mit der Grätsche von Sven Bender irgendwie auf ihrem <lacht> Oberarm geschickt haben und so weiter, ja alles albern, albern, hm. so, Pustekuchen. Hast
0: du noch was, Pom, sonst können wir dich schon mal entlassen?
1: Nö, für heute war es das. <lacht> ja, wir freuen uns auf nächste Woche, lieber Pommen, wenn du wieder mal ja. Wäsche körperweise Hörerpost hast. Bis dahin, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Aber aber Philipp, jetzt wo wir gerade über ehemalige
0: Amina Bielefeld-Granden sprechen, müssen wir über ein Thema reden, <lacht> das mich oh. wirklich, das mich äh, wirklich, also die hässliche Fratze des Fußballs ist noch gelinde gesagt. Am letzten Wochenende waren zwei äh, Veteranen-Fußballturniere. Das eine, wo ich eigentlich hin wollte nach Oldenburg, aber dann wegen Magen-Darm nicht hin konnte. Und am Tag danach in Lingen im Emsland, bei unseren Freunden. Vom uh. Ja, der Budenzauber. Es gab eine Vorrundengruppe mit Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen und Werder Bremen. Werder Bremen war Titelverteidiger. Werder Bremen verlor das erste Spiel gegen Bayer Leverkusen 2 zu 5 durch einen unter anderem großartig aufspielenden Patrick Helmes mit einem Jahrhunderthallentor, möchte ich fast sagen, von der Mittellinie als Lupfer, No-Look über den Torwart gehoben. So, und dann haben sie aber das zweite Spiel gegen die Arminia 5 zu drei gewonnen. Sie haben auch 5 zu 2 schon geführt, haben dann noch ein Tor gekriegt, hatten also drei Punkte und sieben zu acht Tore. Und es war im letzten Spiel klar, Amina Bielefeld gegen Bayer Leverkusen, wenn Amina Bielefeld 3 zu 0 gewinnt, ist wäre da draußen und die anderen beiden Mannschaften sind weiter. Und was passierte? Blopp, 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 drei Tore für Amina Bielefeld. Danach... Die Schande von Gijon Reloaded. Also beide Mannschaften nur noch mit Ballschiebereien, rein, weil beide wussten, wir sind beide weiter und äh, es hat auch keiner mehr versucht noch äh, was daran zu ändern. Das war ich habe ich habe ausgespuckt vom Fernseher hier bei mir. Es war wirklich äh, äh, widerwärtig anzuschauen äh, in einem solchen Turnier, wo es um den Spaß gehen sollte. Äh, ich habe den Glauben an den Fußball, glaube ich, an diesem Tag beim Schauen des Turniers des Budenzaubers in Lingen-Ems, <lacht> habe ich
1: verloren. Ey, die hässliche Fratze. Man muss allerdings sagen, dass im Gegensatz zu Deutschland 1982 unterscheidet von Giron Arminia Bielefeld die Veteranenmannschaft hinterher das Turnier immerhin gewonnen hat. Patty Helmes ja. übrigens, der diesen wunderbaren No-Look-Pass aus 34 Metern über den Torhüter hinweg gemacht hat, wurde dann auch noch zum besten Spieler des Turniers gewählt, dass er oh. selber mit unfassbarem Lachen quittierte. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der äh, selber nicht fassen konnte, dass er dieser Ehre zuteil zu, zu, zu wurde. Aber es war natürlich hässlich. Es war natürlich hässlich. Ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen... Äh, so gewesen, dass es meiner Climax, also dass ich, äh, meine Euphorie für den Hallenfußball, der ich ja jetzt auch gerade in den letzten Tagen immer wieder gefrönt habe, wo ich gesagt habe, das Hallenmasters muss wieder her, besoffene Fans in der Deutschlandhalle, Ottmar Hitzfeld und so weiter und so fort, das muss wieder, das muss wieder äh, in der Winterpause passieren, ähm, das hat auch einen kleinen Dämpfer gegeben, weil ich es auch nicht so schön fand. War nicht schön anzugucken ja. äh, und es war auch insgesamt nicht so ansehnlicher Fußball in Lingen. Es war nee. so viel ge Geholze und Gestockere, Leverkusen hatte keinen Bock und wollte eine frühe Abreise, also es war alles so nicht so schön.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen ja beide Turniere hintereinander gesehen, Oldenburg und Lingen und in Oldenburg bin ich ja Fan, weil das ist immer wirklich Riesenvolksfeststimmung, toller Fußball, meistens ganz viele Kabinettstückchen, ganz viele Tore und in Lingen hast du dann wirklich Taktiererei gesehen, du hast auch extrem viele ähm, sehr hitzige Diskussionen mit Schiedsrichtern gesehen, dann weiß ich nicht, hast du diese Szene gesehen, wo sich Stefan Kiesling fast äh, das Kreuzband gerissen hat, ganz, ganz unschöne Szene, konnte danach wie durch ein Wunder weiterspielen, aber es war ein äh, Spiel mit weniger Toren, mit viel Taktiererei und mit äh, auch der Stadionsprecher, der Hallensprecher der hat mich befremdet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der so abwechselnd versucht hat, alle alle äh, Mannschaften anzufeuern mit Fankören, aber alle selbst, alleine er am Mikrofon und keiner hat mit eingestimmt. Ähm, äh, also es war ja. es war eine, eine, eine ganz merkwürdige Stimmung in Lingen.
1: Es war eine erstaunlich wechselierte Stimmung ähm, und ähm, es gab auch wirklich ganz, ganz viele unschöne Szenen. Peter Peschel grätschte einen Armin von hinten um, machte dann hinterher aber auch, man sah... Er trifft ihn wirklich hinten am Knöchel und tritt sogar nochmal nach und es sind ihm sämtliche Sicherungen durchgebrannt, aber danach sofort die Arme gehoben. War nichts. Ball gespielt. Ja. Also selbst ja. in so einem Kabinettstückchen auf 3x3 Metern ähm, war es, ich möchte mal sagen, so ein bisschen, äh, ein bisschen unschön anzugucken. Lieber Arndt, bevor wir allerdings quasi in die Morgenröte oder in die Abendröte reiten wie Lucky Luke, müssen wir in diesem Podcast natürlich über noch eine wichtige Personale sprechen. Aki Watzke mhm. wirft hin. Ist ein bisschen... Ja. Bullevardesk ausgedrückt dafür, dass er sagt, er will nächstes Jahr nach all den Jahren äh, in Amt und Würden beim BVB dann doch mal demissionieren. Aber ähm, ich habe schon gedacht, da geht trotz allem so eine, so eine Ära zu Ende. Also äh, BVB in den letzten 20 Jahren immer als allererstes die ganz leicht missmutige Miene von Aki Watzke immer auf der Tribüne äh, fand ich äh, irgendwie doch eine hübsche Konstante. Angesichts dessen, dass Trainer wechselten, äh, Kloppo wegging, immer Aki Watzke war da. Äh, zusammen mit Susi zorg ist natürlich auch inzwischen nicht mehr ganz so. Aber ähm, das ist schon eine Zäsur für den Club, finde ich. Aber er könnte Präsident werden. Dann ist er also doch wieder da und nicht ganz weg. Ich weiß natürlich äh, nicht, ähm, ob er das aushält ob, oder ob er dann Uli Hoeneßesk quasi auch die ganze Zeit immer von hinten rumpoldert und dem Geschäftsführer ins Wort redet. Die Frage ist ja auch, wer dann Bock hat, Geschäftsführer oder Vorstand beim BVB zu sein, wenn du weißt, dass Aki Watzke da lockt und sagst, das machen wir aber mal anders und genauso wie ich das will. Bin ich mal gespannt.
0: Mhm. Philipp, jetzt muss ich zum Schluss, bevor wir in die Morgenröte reiten, unbedingt noch von einem Traum erzählen, den ich hatte, einem Fußballtraum. <lacht> und in dem du, du indirekt vorgekommen bist. Und ich, Der Traum ist so Nein. schön eigentlich. Nein. Der Traum ist so schön. Ich, ich habe ihn einem Freund erzählt, der erzählt. Er er erzählt. das lieber nicht öffentlich. Aber ich möchte es öffentlich <lacht> erzählen. Es ist Folgendes passiert. Ich habe im Traum mit Klaas Häufer-Umlauf an einem Tresen gesessen. Und Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid saß da auch, auch so ein bisschen weiter weg. Und Klaas Häufer-Umlauf sagte zu mir, pass mal auf, wir haben gerade was gemacht. Das wäre echt was für Philipp und dich. Und da habe ich neugierig gefragt, was? Dann sagt er, wir haben die Sportshow geguckt, aber auf Vinyl. Dann hat sich, also er hat, er, er hat dann erklärt, sie haben die Sportschau auf, absichtlich auf einem alten Fernseher geguckt mit ganz schlechtem Bild und den Ton zur Sportschau haben sie auf einer Vinylschallplatte gehabt und haben die aufgelegt. Es kam mir auch nicht komisch vor. Und ich habe die ganze Zeit gedacht: ach cool, Schall, Sportschau auf Vinyl geguckt. Ähm, und haben dann den Ton der Sportschau auf einer Vinylschallplatte gehabt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Und es war sofort so der Gedanke, ja, Philipp und du, ihr werdet auch solche Leute, die Sportschau auf Vinyl gucken. Um
1: Gottes und, Willen. Und, ja, Was für ein schlimmer Boomer-Talk das ist. Immerhin ne? <lacht> <lacht> hören wir es sich auf Schellackplatte. Boah, überleg
0: mal, wie, wie so ein völlig durchgeknallter Fußballkonnessör sich hinsetzt, eine Schallplatte auflegt, wo der Ton der Sportschau drauf ist, um die aktuellen Spiele <lacht> zu gucken auf einem extra schlechten Fernseher. Aber stell das dir mal vor, dann ich hörst du
1: so jemanden wie Manfred vor der Wühlbecke oder äh, Werner Zimmer, der. Oder Wilfried Luchtenberg, der dann erzählt, dass der äh, SV Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg 2 zu 1 gewonnen hat. Und direkt danach geht es dann zum Galopper des Jahres und zu Speedway-Rennen mit Egon Müller auf ja. der Sandbahnrenne. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Vom Splendigkeitsfaktor? Es gibt die Anhänger eines äh, schottischen Unterligisten, die mal, glaube ich, gegen Celtic oder gegen Rangers im Pokal gewonnen haben. 1 zu 0. Und mhm. es gibt Leute, die treffen sich einmal im Jahr immer an diesem Datum und schauen sich, weil das nicht übertragen wurde, die Videotextaufzeichnung an dieses Spiels und jubeln, und jubeln, wenn es umspringt. Und jubeln außerdem nochmal mit großem Gezitter, wenn das Ergebnis nicht mehr gelb ist, sondern weiß. Hm. Ähnlich nerdig, wie sich die Sportschau auf Vinyl anzugucken. Äh, Klaas Häufer Umlauf, Ey, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt
0: habe. Mit Joko schon, mit Klaas noch nicht. Herzliche Grüße. Wir haben die Sportschau geguckt, aber auf Vinyl. Mit so einem ganz oh. geheimnisvollen Gesicht. So. Und ich wusste sofort, völlig cool. Ich habe mir kam es nicht komisch vor, wie auf Vinyl, sondern es war irgendwie, oh, Sportschau auf Vinyl, cool. Ja. Ja.
1: Lieber Arndt, wir satteln ja. jetzt unsere Pferde, Jolly Jumper ja. und Pomtommerenke. Nee, Timmerenke. <lacht> Der, der, nein, das ist ja kein Pferd. Das ist ja quasi ja. unser Kollege. Äh, wir reiten auf jeden Fall in die Abendröte ähm, und sind nächste Woche wieder da. Dann immerhin mit der... Wir haben überhaupt nicht über die Bundesliga geredet. Wir sind noch ja. überhaupt nicht in nach Wir post noch stimmung Das ja, werden
0: ja, wir noch Scheiße. oft genug tun müssen. Nächste Woche schon. Nächste Woche ist toll. Da haben wir den ersten Spieltag hinter uns, haben aber die komplette Hinrunde gerade erst abgeschlossen, haben die komplette Rückrunde vor uns. Da wird es Themen geben.
1: Ja Und Holladival wenn Tief. ihr uns hören will, dann müsst ihr das natürlich nicht bei Spotify oder bei RTL Plus oder bei dieser oder sonst wo machen. Es gibt uns natürlich auch demnächst auf Vinyl. Bis dahin, <lacht> macht's gut, ihr <lacht> Lieben. Wir freuen uns auf nächste Woche.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.